0: Dzień dobry, kłania się Tomek Kniat. Dzisiaj piątek, czyli przedstawiamy kolejny odcinek Letniej Akademii Rozwoju Iwany Majewskiej Opiłki. Odcinek siódmy pod tytułem Pozytywne Myślenie. Iwana będzie mówiła o tym, czym jest, a czym nie jest pozytywne myślenie. Jak i pozytywne myślenie jako preludium do pozytywnego i skutecznego działania. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Zastanawiałam się, czy zrobić jeszcze dwa wykłady w ramach tej Letniej Akademii Rozwoju Osobistego, czy tylko jeden. Zdecydowałam, że dwa. Dzisiejszy będzie poświęcony piątej cesze charakteru z tych które są bardzo istotne w ramach dla rozwoju osobistego, czyli pamiętacie, poczucie własnej wartości, proaktywne myślenie, poczucie obfitości, poczucie spójności wewnętrznej. No i ta piąta cecha to jest pozytywne myślenie. Czyli dzisiaj będziemy mówili o pozytywnym myśleniu. Natomiast jeszcze jeden odcinek, i to już będzie ostatni odcinek na pewno, poświęcę jak gdyby pokazaniu jak to te, jak te cechy, jak te pięć cech no gra jakby w różnego rodzaju kompetencjach naszych życiowych. Czyli jak te pięć cech wpływa na skuteczne działanie, jak wpływa na komunikację, jak wpływa na zarządzanie sobą w czasie, jak wpływa na rozwiązywanie problemów. Na takie różne rzeczy, które składają się właśnie na to, że nasze życie uznajemy za życie udane, życie skuteczne, No albo niekoniecznie tak uznajemy. A zatem dzisiaj pozytywne myślenie. Kochani, tyle lat tak naprawdę mówi się o pozytywnym myśleniu. W Polsce krócej oczywiście niż na świecie, a jednak mimo tego, że to już tak długo trwa, ludzie ciągle nie bardzo wiedzą, co to jest pozytywne myślenie. Bardzo często dla osób, zwłaszcza takich bardziej lewopółkulowych, jak to ja mówię, czyli takich bardziej logicznych, bardziej nastawionych na fakty, bardziej nastawionych na takie postrzeganie życia w kategorii... Na, no naukowej niby, ale to tak naprawdę nie jest naukowe, tylko takie naukawe, czyli takie akceptowane absolutnie i w całości przez no, akademickich przedstawicieli na przykład w tym wypadku dziedziny psychologii, bo mnóstwo tak na, na marginesie. Mnóstwo fantastycznych rzeczy, zresztą w tym również właśnie wiadomości na temat tego czym jest i jak działa pozytywne myślenie, no pochodzi tak naprawdę nie z auli uniwersyteckich, nie z różnego rodzaju szkół wyższych, ale od psychologów, którzy w praktyce też się tym zajmowali. Psychologia stosowana, ta psychologia, która na co dzień wspierała ludzi czy to w rozwoju, czy pomagała im w rozwiązywaniu różnego rodzaju kłopotów, problemów, czy stawianiu czoła wyzwaniom, To właśnie stąd tak naprawdę najwięcej tej wiedzy, którą dzisiaj również zajmuje się psychologia na uniwersytetach, Stamtąd tak naprawdę najwięcej tej wiedzy pochodzi i stąd już 100-200 lat temu mówiło się o tych rzeczach, o której dzisiaj na uniwersytetach mówi się dopiero od 89 roku, czyli od czasu, kiedy no Seligman zaproponował, aby psychologia pozytywna trafiła na uniwersytety. A zatem pozytywne myślenie. Bardzo dużo ludzi, jak powiedziałam, zwłaszcza tych półkulowych, lewopółkulowych sądzi, że pozytywne myślenie to takie koszałki o pałki, że to jest takie oszukiwanie siebie, że to taka bliżej nieznana ideologia, że właściwie pod to pozytywne myślenie można włożyć wszystko, że tak naprawdę to jest jakaś koncepcja na życie. No nie. To nie jest aż koncepcja na życie, to na pewno nie są koszałki opałki, to na pewno nie jest nieprawda, to na, pra- na pewno nie jest oszukiwanie siebie, aczkolwiek, jeżeli ludzie nie rozumieją, co to jest pozytywne myślenie, to owszem tak bardzo często w taki sposób no, do, tego, do tego myślenia pozytywnego podchodzą. Ja na przykład bardzo często, kiedy mówię o jakichś faktach i nie są to najlepsze fakty, no ale są fakty i mówię o faktach, nie oceniam ich, nie wyciągam z nich wniosków, tylko po prostu o nich mówię, to zdarza się, że słyszę na przykład od kogoś, no ale, ale przecież ty jesteś taka pozytywnie myśląca. Na przykład kiedy mówię, że mam już 66 lat, no to przestań, no przestań, myśl pozytywnie. Co w tym jest pozytywnego albo niepozytywnego? To jest pewnego rodzaju cyfra, liczba, znaczy dwie cyfry, liczba. To jest pewnego rodzaju fakt, pewnego rodzaju informacja. A to, czy to ma charakter pozytywny, czy to ma charakter niepozytywny, to już jest kwestia tego, co ja o tym myślę i co myśli o tym jakby mój rozmówca. Jeżeli ktoś do mnie mówi w momencie, kiedy ja mówię, że mam 60 lat i mówi, no myśl pozytywnie, to największy, to jest najlepszy dowód na to, że w jego sposobie myślenia, w tym jak on podchodzi do życia, no, fakt takiego wieku, no, nie jest specjalnie pozytywny, nie jest specjalnie a, mile jakby traktowany. Nie ma jakiejś ciepłej pozycji. Dlatego pozytywne myślenie nie ma nic wspólnego z określaniem sytuacji, z przyjmowaniem do wiadomości, faktów, nie ma nic wspólnego z oszukiwaniem się, nie ma nic wspólnego z udawaniem, że coś nie istnieje, że czegoś nie ma, że nie ma problemu, nic się nie dzieje, mam pieniądze, podczas kiedy no, niekoniecznie widać e, ślad tych pieniędzy na koncie bankowym, czy gdziekolwiek trzymamy pieniądze i tym podobne rzeczy. Bardzo często jeszcze Ludzie, którzy sądzą, że myślą pozytywnie, mówią będzie dobrze i uważają, że to jest pozytywne myślenie. Jeżeli ktoś mówi będzie dobrze, to to jest pozytywne myślenie. No nie, to jest w najlepszym wydaniu optymizm. A optymizm nie zawsze jest uzasadniony. Bywa też coś takiego, co się nazywa hura optymizmem i to w ogóle nie jest dobre, dlatego że ludzie no, z takim właśnie hura optymizmem podczas kiedy no, fakty e, i to, co się dzieje dookoła, niekoniecznie no, świadczą za tym optymizmem, działają, próbują robić różnego rodzaju rzeczy, no i oczywiście im się to nie udaje. E, ja nie twierdzę, że gdyby ktoś naprawdę, naprawdę myślał pozytywnie, naprawdę wierzył w pewne rzeczy, to nie pokonałby wszystkiego. Ja w to głęboko wierzę. Ja wierzę w to, że człowiek, jeśli ma wiarę, bardzo proszę, tylko nie próbujcie, ale na pewno nie będziecie próbować, ale gdybym to powiedziała dzieciom, to może zechciałoby spróbować. Ale ja naprawdę wierzę w to, żeby ktoś miał, że jeśli ktoś będzie miał taką autentyczną, autentyczną, prawdziwą, prawdziwą wiarę, że może chodzić po wodzie, to może po niej chodzić. Wierzę w to. I wierzę, że jeżeli człowiek naprawdę byłby w zgodzie z tym wszystkim, co wiadomo o tym, jakim jest cudem, jakim jest fantastycznym tworem, to mógłby robić rzeczy, no właśnie takie, które mogłyby być określane jako jako cuda, jako rzeczy absolutnie niezwykłe. Wierzę w to. Ale ja tego nie zrobię i nikt ze znanych mi osób tego nie zrobi. Bo Jesteśmy zaprogramowani kulturowo, historycznie, Bóg wiera jeszcze na to, że człowiek na przykład nie lata albo że człowiek nie chodzi po wodzie albo że człowiek no, jeśli spada z dużej wysokości, to raczej tego nie przeżywa i tym podobne rzeczy. Jesteśmy tak silnie zaprogramowani, że nie wystarczy wierzyć w to, tak na poziomie takiego, wiecie, zwykłego wierzenia, na przykład takiego wierzenia, jak wierzę, że zdam egzamin, to nie nie ma, kiedy się uczyłam, to nikt nie ma takiej silnej wiary. W związku z tym dla nas normalnie jest to niemożliwe. Dlatego ja nie będę mówiła tutaj o sprawach mistycznych, o sprawach nadzwyczajnych o sprawach wyjątkowych i cudownych, tylko mówię po prostu o nas, zwykłych, normalnych ludziach. Jeśli wierzymy w coś, że będzie dobrze, to ważną sprawą jest też to, żeby robić jakieś kroki w kierunku tego, żeby było dobrze, żeby robić te kroki w zgodzie z tym, jakie są fakty, jakie są dane, jakie są różnego rodzaju sytuacje, żeby po prostu w najzwyczajnym świecie pomagać wszechświatowi, no w tym aby nam tę właśnie te nasze dobrze tak jak my to sobie wyobrażamy żeby nam te nasze dobrze dał. E, czym nie jest jeszcze pozytywne myślenie? Pozytywne myślenie nie jest takim pocieszaniem siebie w rodzaju, a inni mają gorzej to, to co ja tutaj będę narzekać, zresztą bardzo często takie osoby w ten sposób mówią ja to zawsze koryguję jeżeli na przykład tam kogoś, no a jak, jak, czy jest na przykład, a czy jest pani zadowolona ze swojego związku? Czy w tym związku jest wszystko dobrze? I w odpowiedzi na przykład dostaje. Nie mogę narzekać, <śmiech> zawsze poprawiam, że to, to nie jest dobra formuła, nie mogę narzekać. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że jest dobrze, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że coś jest wartościowe, że jest z czegoś zadowolony, że coś go cieszy, że ma to na poziomie wystarczającym, na jakim a chciałby to mieć, to niech tak mówi, a nie, niech nie mówi, że nie może narzekać. Ale co się za tym kryje? No, za tym się kryje właśnie a gdzieś tam głęboko ukryte, gdzieś głęboko włożone, no takie przekonanie, że ludzie mają gorzej, że na przykład ktoś jest biedniejszy, ktoś ma gorsze małżeństwo w jakimś kraju, jest gorsza sytuacja niż w naszym. No w związku z tym nie możemy narzekać albo pocieszamy się tym, uwaga, że ktoś inny ma gorzej. No więc to nie jest pozytywne myślenie. Dlatego, że nie dość, że sami nie widzimy tutaj tego, co pozytywne, że sami nie widzimy tutaj tego, co, co faktycznie no, jest elementem, na który, można było, na który można byłoby skupić swoją uwagę i o tym mówić, to jeszcze na dodatek zauważamy jakieś wiele lepsze rzeczy u innych, w innych rodzinach, w innych związkach czy w innych państwach. Więc to też nie jest pozytywne myślenie. Zatem pozytywne myślenie, tak jak już powiedziałam, nie jest okłamywaniem siebie, że jest wszystko dobrze. Pozytywne myślenie nie jest unikaniem faktów, unikaniem pewnego rodzaju informacji. Pozytywne myślenie nie jest pocieszaniem siebie, że inni mają gorzej, albo że mogłoby być gorzej i tak dalej dalej. Czym zatem pozytywne myślenie jest? Pozytywne myślenie to jest, jak sama nazwa wskazuje, myślenie. Czyli jest to akcja, jest to działanie. Myślenie jest pewnego rodzaju działaniem. Czyli kłania się tutaj proaktywność. Kłania się w związku z tym a, to, że wybieramy pewne myśli. Pamiętacie, jeżeli przypominacie sobie mój wykład o proaktywności, można do niego wrócić, zajrzeć, wszystko jest w filmach, a, możecie, możecie sobie powtórzyć, to tam mówiliśmy o tym, że wybieramy myśl że pomiędzy bodźcem, czyli tym, co do nas dochodzi, a tym, w jaki sposób mamy zamiar zareagować, no, dokonujemy pewnego wyboru, wyboru pewnej myśli. I proaktywność jest bardzo potrzebna do pozytywnego myślenia. Ludzie, którzy nie są, poz- nie są osobami pozytywnie myślącymi, to w zależności od tego, co im tam zagra w emocjach, w taki sposób funkcjonują. No, jak ich się dotknie gdzieś tam w takie wiecie, czułe miejsce, no to nie będą myśleć pozytywnie. Jak jakieś takie się wydarzenie, zdarzenie, wydarzenie czy sytuacja w życiu pojawia, która jest dla nich bardzo, bardzo miła i bardzo dobra, to będzie pozytywne myślenie. W każdym razie oni są, oni reaktywnie odpowiadają na te wszystkie bodźce, które do nich dochodzą i nie myślą na ten temat. Natomiast pozytywne myślenie jest myśleniem na temat tego, co się dzieje w naszym życiu, jaką chcemy wybrać emocje, jak chcemy myśleć o tym, co nas spotyka, czy jak chcemy mówić o tym, co nas spotyka i przez to, że robimy to często, że robimy to bardzo często, że robimy to zawsze, jak na przykład, no zawsze to może nie, bo chciałam powiedzieć o sobie, ale może zdarzają się takie sytuacje, że ulegnę jakby jakoś te, temu, temu bodźcowi tej, tej sytuacji i nie przetworzę tego w kategoriach właśnie takiego pozytywnego przetwarzania, pozy, pozytywnego myślenia. Pewnie mi się takie historie zdarzało, zdarzają, choć dawno nie pamiętam. Ale jest to właśnie myślenie i wybór emocji, wybór faktów, wybór tego, na czym chcemy się koncentrować. Aha. Czyli pozytywne myślenie to jest wybieranie z tej sytuacji, którą mamy, z tej sytuacji, która nas otacza, z tego wszystkiego, co jest, tych elementów, na których chcemy się koncentrować. No i jeśli myślimy, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, co jest dla nas tak naprawdę dobre, no to na czym się koncentrujemy? No koncentrujemy się na tych elementach dobrych. Koncentrujemy się na tym, co jest, Miłe, co jest, co, co daje nadzieję, czy czego można się uchwycić, no właśnie po to, żeby mieć więcej radości, więcej, więcej przyjemności, więcej wiary, czegokolwiek, ale tych wszystkich pozytywnych, jak gdyby odczuć, tego wszystkiego, co jest pozytywne. Natomiast ludzie, którzy są, no właśnie, i reaktywni, bo nie wybierają myśli, i w konsekwencji nie są ludźmi pozytywnie myślącymi, bardzo często koncentrują się na tych elementach rzeczywistości, które nie są pozytywne, które są negatywne, które są niedobre, które im nie służą, które powodują, że robi się jeszcze bardziej przykro, że sytuacja robi się cięższa, że czy w Polsce, czy czy, czy gdziekolwiek indziej na świecie, jeżeli będziemy się koncentrować na tych elementach rzeczywistości, które są tymi elementami negatywnymi, no to Będzie nam się tam mniej przyjemnie żyło. Będziemy mieli w ogóle przez to mniej przyjemne życie. Powtarzam jeszcze raz. Nie odrzucamy faktów. Nie mówimy, że coś nie istnieje. Nie mówimy, że czegoś nie ma. Ale fakty z reguły, same w sobie, bez oceny, nie są ani pozytywne, ani negatywne. Są jakieś. To my dajemy tym faktom ocenę. To my nazywamy te fakty. To my dajemy do, przyno, przekładamy do tych faktów różnego rodzaju oceny, które no właśnie albo nasze życie pogarszają jeszcze bardziej, albo nasze życie no po prostu e, utrzymują na tym poziomie radości. Czyli pozytywne myślenie to jest takie aktywne przetwarzanie informacji, które do nas docierają, aby w konsekwencji dawały nam pozytywne uczucie, aby dawały nam, no jeśli nie mogą dać już żadnych innych korzyści emocjonalnych, czy, wiecie, czasami są również korzyści natury takiej materialnej, to jeśli już nie mogą nam dać tego, to żeby przynajmniej dawały nam nadzieję. To jest ten jakby ostatni bastion pozytywnego myślenia. Taki sytuacja, kiedy... No naprawdę nie jest dobrze w sytuacjach dotyczących zdrowia, dotyczących życia kogoś bliskiego czy, 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 czy własnego życia, czy jakichś innych sytuacji, to tym ostatnim bastionem pozytywnego myślenia jest nadzieja. I to jest pozytywne myślenie, mówiąc ogólnie, ale myślę, że w tym momencie rozumiecie jakby bardziej, co to jest. No jeśli miałabym dać jakiś przykład, no to chociażby e, takie naj, najzwyklejsze zdarzenia. Jeśli na przykład spotykamy nie wiem, państwa Kowalskich na ulicy, no i pani Kowalska udaje, że nas nie widzi tam, oczy jeszcze na przykład robi jakieś, a pan Kowalski się miło uśmiecha. No to oczywiście nie będę rozpatrywać tego, o ta Kowalska znowu, prawda, a ona mnie nie lubi, a jak ona tutaj się w ogóle wykrzywia i tam dalej, jaka ona jest, czy zazdrosta, czy nie zazdrosta, bo ludzie sobie tworzą zaraz, wiecie, całe historie, że tam zazdrosta, że to się boi, że to się obawia, albo tam jakieś inne ma historie. Zostawiam w ogóle tę Kowalską. Co mnie uśmiechał się? Pan Kowalski się do mnie uśmiechnął, tak? W związku z tym, no, jest mi miło, że się uśmiechnął pan Kowalski. I już. Jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że jesteśmy na urlopie, to jest zresztą bardzo, bardzo dobra i bardzo często taka, taka, można powiedzieć, sytuacja do pokazowa. A są ludzie, którzy zresztą, popatrzcie, popatrzcie, są ludzie, którzy jadą na urlop, są w tym samym miejscu na tym urlopie, na którym są inni ludzie i wszystko im się podoba, są zadowoleni. Znaczy nie to, że wszystko im się podoba, oni są zadowoleni, oni mają dobre wakacje, oni mają dobry, do, dobry urlop, mają dobry czas. A osoby, które się znajdują w tym samym miejscu, w tym samym, nie wiem, pensjonacie czy tam uzdrowisku czy w czymkolwiek innym, z tym samym klimatem, a z tym samym miejscem dookoła są wiecznie niezadowolone. No z czego to wynika? No bo ci zwracają uwagę na to, co jest fajne, na to, co jest miłe, a tamci na to, co jest niemiłe. I wiecie, jak ktoś się dobrze postara, to w całym super śniadaniu no znajdzie jakiś taki jeden element, który nie będzie dla niego dobry. Albo kawa będzie za, za mocna, albo za słaba, albo na przykład będzie mu brakowało brązowego cukru trzcinowego, albo krzesełka będą niewygodne, albo będzie za głośno, albo będzie grał telewizor, albo nie będzie grał telewizor i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś się bardzo stara, to zawsze znajdzie te rzeczy negatywne. Natomiast jeżeli człowiek ma już wytronowany sposób myślenia w kierunku poszukiwania dobrych sytuacji wszędzie tam, gdzie jesteśmy, no to o wiele łatwiej jest mu te sytuacje w życiu znajdować. Jesteśmy dwa tygodnie na urlopie, tydzień pada, tydzień jest ładna pogoda. Człowiek, który myśli pozytywnie, przyjeżdża do domu i mówił świetną pogodę. Bo miał tydzień, pięknej pogody, a wtedy, kiedy nie padało, czytał, robił różnego rodzaju, a wtedy, kiedy padało, robił różnego rodzaju rzeczy, które można zrobić właśnie w takim momencie. A człowiek, który mówi, że miał fatalne wakacje, to po prostu wtedy, kiedy padało, siedział i marudził. A znowu pada, znowu to, znowu tamto. Koncentrował się na tym właśnie, czego nie chciał. I tak to wygląda. Jeśli ktoś myśli pozytywnie, koncentruje się głównie na tych aspektach, które są pozytywne w danej sytuacji. Jeśli ktoś myśli negatywnie, czy nawet może niekoniecznie zaraz myśli negatywnie, ale nie potrafi myśleć pozytywnie, koncentruje się na tych elementach, których nie chce które mu się nie podobają. No i w konsekwencji i to jest najważniejsze z tego wszystkiego, bo można było powiedzieć, po co mam to pozytywne myślenie. No po pierwsze oczywiście po to, żebyśmy w ogóle byli szczęśliwsi, dlatego że jeśli ludzie myślą negatywnie, jeśli nie myślą pozytywnie, to to mają zdecydowanie mniej radości, mają zdecydowanie mniej powodów do tego, żeby, żeby się cieszyć, żeby żeby tę radość odczuwać, żeby odczuwać szczęście. No i w związku z tym to ich życie nie jest takie miłe i takie dobre, jakie mogłoby być. No i zgadnijcie, nie są też tacy fajni dla innych ludzi. No, jak nie są tacy fajni dla innych ludzi, no to ich relacje z innymi ludźmi też nie są takie, jakie mogły być mogłyby być. Ja teraz nie, ale kiedyś to bardzo często widziałam takie związki, czy takie przyjaźnie, czy, czy cokolwiek, nazwijcie to jak chcecie, gdzie spotykały się dwie osoby i spotykały się po to, żeby się sobie nawzajem pożalić, żeby pożalić się z tego wszystkiego gdzieś dam, co nie jest dobre. Ja nie mówię, że nie można się żalić, ja się szczególnie żalę, dlatego że mam pamiętnik i, i w tym pamiętniku piszę i jeżeli napiszę parę zdań na temat tego, że się żalę, to zaraz potem skoncentruję się pozytywnie na tych wszystkich rzeczach, które są dobre i w konsekwencji e, zmienia mi się nastrój i wszystko. Więc ja się raczej nie żalę, ale rozumiem to, że ludzie mogą chcieć, podzielić się z przyjaciółmi no jakimś swoim poważnym problemem czy jakimś swoim poważnym kłopotem. Ale zachęcam, mocno zachęcam, żeby nawet w tej sytuacji mówić raczej w kategorii faktów. Żeby na przykład w sytuacji, kiedy nie wiem, mamy chorego ojca czy mamy chorą mamę kogo, ko, czy kogokolwiek innego. Nie mówcie, że stan jest tragiczny, dramatyczny czy jakikolwiek inny. Mówcie o faktach. Wtedy jeżeli mówi się o faktach, wtedy ta sytuacja nie nabiera takiego bardzo dużego ciężaru. No i to co jest tam, co jest ogromnie ważne, dlaczego, bo gdyby to chodziło tylko o to, że my odczuwamy to szczęście i tak dalej, to można byłoby powiedzieć, no ktoś może się czuć ze sobą bardzo dobrze właśnie wtedy, kiedy kiedy narzeka, kiedy koncentruje się na tym wszystkim, co niedobre, ale to jest nie tylko to. Ja już kilkakrotnie powtarzałam tutaj w tych krótkich wykładach, że bardzo dla mnie jest potrzebna do, do szczęśliwego życia i do tego, żeby w tym życiu mieć różne rzeczy, żeby te rzeczy dostawać, żeby wszechświat chciał z nami współpracować, żeby wszechświat chciał nam dawać różne rzecz, różnego rodzaju rzeczy, wysoki poziom naszych wibracji emocjonalnych. Jeżeli, jeżeli na przykład mamy e, sytuację, w której a my się koncentrujemy na tych rzeczach niedobrych, koncentrujemy się na tych rzeczach, które są, które są niefajne, no to oczywiście wtedy te wibracje, które emitujemy przecież do Wszechświata, do innych ludzi, do energii, one nie są na tym wysokim poziomie, tylko raczej są z tych y, dolnych rejonów. No i zgadnijcie, co się dzieje. Jeżeli nasze wibracje są na tych dolnych rejonach, to wówczas przyciągamy do siebie no różnego rodzaju niekorzystne zdarzenia. Niekorzystne zdarzenia, niekorzystne zjawiska, niekorzystne ludzi niefajnych, różnych, którzy przychodzą i niekoniecznie robią w naszym życiu dobre rzeczy. Więc przyciągamy wtedy do siebie to, co nie jest dobre. Łącznie z tym, na co narzekamy. Łącznie z tym, czego się obawiamy. Łącznie z tym, o czym mówimy. I stąd bierze się takie powiedzenie, no samo spełniające się proroctwa. Samo spełniające się proroctwa, czyli one się spełniają, bo koncentruję się na pewnych negatywnych faktach, to obniża moje wibracje, moje, moje, to co wysyłam nie jest z gatunku tych właśnie wysoki, przyciągający dobre rzeczy, tylko gdzieś tutaj z tego dołu. No i za sprawą tych wibracji przyciągam do siebie inne, negatywne rzeczy i w ten sposób kółko się kręci. I w ten sposób nakręcamy siebie i nakręcamy właśnie swoje negatywne myśli. Co zrobić? Przerwać. Przerwać obwód. I w pewnym momencie za pomocą dobrych słów, dobrych myśli, koncentrowania się na tym, co dobre i na tym, co pozytywne, szukania nawet tych pozytywnych rzeczy, no po prostu podnosić te wibracje na odrobinę wyższy poziom. Na przykład ja mówię o takich rzeczach już rzeczywiście dramatycznych, gdzie gdzie nadzieja jest tą formą, która jest powiedzmy sobie tym ostatnim bestionem. Mamy kogoś chorego, ale jeszcze żyje. Jeżeli na przykład mamy informację taką, że właśnie no niestety lekarze się też mylą, ale dobra, nawet niech się nie mylą w tym wypadku, że niestety stan naszej bliskiej osoby jest taki, że prawdopodobnie umrze. To nie myślmy o tym, że umrze. Nie martwmy się o tym, co umrze. Cieszmy się tym, że żyje. Jeszcze żyje, jest żyje. Co mogę dla niego zrobić jak mogę z nim być? co mogę mu jeszcze powiedzieć, w jaki sposób mogę mu służyć, jak mogę się pożegnać, jak mogę przeżyć jeszcze te pewne rzeczy, jak mogę wzrosnąć również, tak, jak mogę wzrosnąć również w związku z tym faktem, który się dzieje tutaj. I wtedy to nie będzie aż takie bolesne i wtedy również nie będziemy aż tak boleśnie doświadczać pewnych rzeczy. I tak przyjdzie taki moment, w którym e, przychodzi cierpienie. I znowu, pozytywne myślenie to nie jest, Sytuacja, w której nie cierpimy. Owszem, cierpimy, to jest normalne. Cierpimy, boli, płaczemy, czasem nawet rozpaczamy, ale nawet w tej rozpaczy, w tym bólu i w tym wszystkim, co mamy, staramy się widzieć dobre rzeczy. Na przykład to, że ta bliska osoba już się nie męczy. Czy na przykład naszą wiarę w to, gdzie ewentualnie teraz w tej chwili przebywa i co się z nią dzieje. Czy jakiekolwiek inne rzeczy. Coś, co jest dobre, coś, co jest miłe. Nie może być tak, że że dlatego na przykład, że jesteśmy w żałobie, obojętnie jakiej żałobie, czy po stracie kogoś, kto umarł, czy odszedł w ten sposób, że nie wiem, zostawił nas, czy że żeśmy coś stracili. Nie może być tak, że nie nie słyszymy pięknej muzyki, że nie widzimy pięknego zachodu słońca, że nie widzimy tego wszystkiego, co daje nam źródło, stwórca. Wszystko to, co jest dookoła nas. Nie może tak być. Dlatego, że wtedy zapadamy się coraz niżej, coraz niżej, coraz niższe rejony, te nasze, te nasze wibracyjne. No i zgadnijcie, co się dzieje. Depresja, czy inne różnego rodzaju sten, stany i cały szereg różnego rodzaju zdarzeń, no, o których potem znowu się mówi, że jeżeli zacznie się coś dobrego, no to potem następuje taka seria. Także kończąc kochani tę e, część, na temat pięciu cech charakteru e, no chciałabym Was bardzo mocno zachęcić do tego, żebyście zajęli się każdą z tych swoich cech tak, żeby wznieść je na zdecydowanie wyższy poziom, dlatego że każda z tych cech, z tych cech i poczucie własnej wartości, i proaktywność i poczucie spójności wewnętrznej i poczucie obfitości i wreszcie pozytywne myślenie no, ma fantastyczny wkład e, w nasze szczęśliwsze życie. Do zobaczenia w czwartek następny, mam nadzieję, że w czwartek, bo jeszcze tego nie mogę na pewno powiedzieć, bo szczerze nie sprawdziłem, jaki mam plan w czwartek, ale albo w czwartek, albo w piątek na ostatnim wykładzie w ramach tej Akademii. A wszystkich zapraszam również do projektu na temat obdarzania siebie miłością. To tak w ramach chociażby budowania poczucia własnej wartości. Dziękuję, wszystkiego dobrego.